0: السلام <coughs> عليكم
1: In der vergangenen Freitagsansprache habe ich über Said bin Harisa berichtet. Und dabei ging es auch darum, dass Hazrat Zainab bin De Jahash mit dem heiligen Propheten Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam später verheiratet wurde. Und ich hatte davon gesprochen, dass es dazu noch einige andere Dinge gibt, die zu besprechen sind, auf die ich heute eingehen werde. Hazrat Zena Binte Jahash war zur Zeit ihrer Hochzeit 35 Jahre alt und gemäß der Situation von Arabien war das ein Alter, dass man als ein reifes und erwachsenes Alter bezeichnen würde, ein fortgeschrittenes Alter. Zainab war eine sehr gottesfürchtige und wohlhabende Frau, trotz dessen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa unter seinen Ehefrauen eine die einzige Frau war, die sich mit Hazat Aisha messen konnte und damit auch dass sie sich messen will und aber die persönliche trotz dessen war Aisha begeistert von ihrer persönlichen Gottesfurcht und pflegte zu sagen ich habe keine Frau gesehen die noch frommer ist als Zene also Aisha pflegte dies zu sagen und sie sagte dass sie eine sehr gottesfürchtige Frau und aufrichtige Frau war und ihre Verwandten, ihre Nächsten immer gut behandelte, sehr viel spendete und in ihrer Frömmigkeit und Rechtschaffenheit immer sehr aktiv war. Das Einzige, was sie bemängelte, war, dass sie eine sehr schlaue Frau war und dies einzusetzen wusste. Aber danach auch immer sich schämte, wenn etwas passierte, was nicht in Ordnung war. Hasad Aishwaras habe berichtet über ihre Spendenbereitschaft. Einmal sagte der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam zu uns, diejenige von euch, die am meisten spendet, wird als erstes zu mir kommen. Also dachte, dass mit dieser Redewendung "lange Hände zu besitzen" vielleicht oberflächlich lange Hände gemeint sind. Aber als Seiner bin nach dem heiligen Propheten Muhammad alaihi wasallam als allererstes starb, wussten, wie es damit gemeint war. Lange Hände bedeuten wohl bedeuten, dass man viel spendet und dass man viel für die Armen ausgegeben hat. Hazrat Sayyid Saddam al zahib schreibt, man befürchtete, dass bei der Hochzeit von Zainab die Heuchler von Medina verschiedene Vorwürfe machen würden. Und sie spotteten und sagten, dass Muhammad, sallam, die geschiedene Frau seines Sohnes geheiratet hätte. Und so seine Schwiegertochter geheiratet hätte. Aber... Die Hochzeit mit Zainab war genau dazu da, um diese üble Tradition von Arabien zu brechen. Und deswegen musste man sich natürlich auch dieses Gespött auch anhören. Hierbei ist es auch wichtig zu erwähnen, dass Ibn Sad und Tabari etc. die Hochzeit von Hazrat Zainab bin Dejaj eine falsche Überlieferung in der Hinsicht äh, kopiert haben. Und dadurch... Entstehen verschiedene Vorwürfe gegen den heiligen Propheten Muhammad. Deswegen haben verschiedene christliche Historiker auch diese Überlieferung in ihren Büchern mit aufgenommen. Die Überlieferung lautet: Als der heilige Prophet Muhammad mit Zayd bin Haris vermählte, ging er in sein Haus, um Zaid aufzusuchen und zufällig war Zaid bin Harissa nicht anwesend. Als der heilige Prophet Muhammad draußen an der Tür stand und Zaid rief, antwortete Seneb dass er nicht zu Hause sei und gleichzeitig erkannte sie die Stimme des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi stand auf und sagte O Prophet Allahs meine Eltern seien Ihnen gewidmet und geopfert kommen Sie doch hinein aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weigerte sich und wollte zurückgehen jetzt sagte überlieferer dass da Hazrat Zainab in einem Zustand gestanden war dass sie kein Tuch auf sich hatte und die Tür offen stand, fiel der Blick des heiligen Propheten Mohammed auf sie. Und Nause will er Gott bewahre, war er von ihrer Schönheit beeinflusst und sang auf dem Rückweg Subhanallahi Lazimi, Subhanallahi, kulub Heilig ist Allah, der der Größte ist. Und heilig ist Allah, der die Herzen der Menschen besitzt und sie bewegen kann, wie er will. Als Zed bin Hadisa zurückkam, erzählte Zed von der Ankunft des Heiligen Propheten, und selbst fragte, ob der Heilige Prophet, was der Heilige Prophet, wa bin sagte. zitierte sie diese Worte des Heiligen Propheten, diese Worte, die eben genannt wurden, und sagte, dass ich gesagt hatte, dass er hineinkommen möge, aber er weigerte sich hineinzukommen, und ging zurück. Als Said dies hörte, ging Said zum heiligen Propheten Mohammed und sagte: O Prophet Allahs, vielleicht gefällt Ihnen Seneb. wenn Sie möchten, dann kann ich mich von ihr scheiden lassen und dann können Sie sie heiraten. Der heilige Prophet antwortete: Said, fürchte Gott und lass dich nicht von Seneb scheiden, aber. Der Überlieferer sagt weiter, dass sich trotzdem Seine, sich von Seneb scheiden ließ. Das ist die Überlieferung, die Ibn Esad und Tabari etc. Auch, äh, auch mit aufgenommen haben in ihren Büchern. Und man kann dieses, diese Überlieferung so verstehen, die gar nicht äh, vorwurfsvoll sein muss. Aber die Wahrheit ist, dass diese, dieser ganze... Äh, Vorfall falsch und eine Lüge ist und äh, gemäß der Überlieferung auch falsch ist, was die Überlieferungskette angeht. Und in dieser Überlieferung tauchen Lieferer auf, die denen nicht geglaubt werden kann, Waqdi und noch einer, Waghdi ist berühmt für seine Lügen und er ist sehr bekannt dafür, dass er falsche Überlieferungen äh, hat. Und es gibt keinen, der vergleichbar wäre mit ihm, was diese Lügen geht. Die Überlieferung, die also misab Bashir mit Sahib äh, angenommen hat, in welcher Zed zum Heiligen Propheten sallam, kam und sich... Beschwerte, dass Säne sich falsch verhalten habe, das ich auch in der letzten Chutbah genannt habe, zitiert habe und daraufhin hat der heilige Prophet wasallam gesagt, Du sollst Gott fürchten und dich nicht scheiden lassen. Das ist eine Überlieferung von Bukhari, die nach dem heiligen Koran in den Augen der Muslime und der nicht die das authentischste Buch ist und niemand es, äh, niemand äh, gegen Bukhari etwas sagen kann. Gemäß den Prinzipien der Revayet, also der Überlieferungskunst, wissen wir, wie beide Überlieferungen zu stehen sind. Genauso, wenn man auch die Vernunft mit heranzieht, dann besteht kein Zweifel darin, dass die Überlieferung von Ibn Sad falsch ist. Denn es ist allgemein bekannt, dass Zeneb die Cousine des heiligen Propheten war und er war sein Wali und hatte sie mit Zaid bin Harissa vermählt und auf der anderen Seite kann niemand dies bezweifeln, dass die muslimischen Frauen keine Parda gemacht hatten bis dahin. Die Parda kam erst nach der Hochzeit von Hazrat Zainab mit dem heiligen Propheten in dieser Hinsicht zu glauben, dass Zainab äh, der heilige Prophet vorher Seneb nie gesehen hatte und dort spontan gesehen hätte und beeindruckt von ihrer Schönheit gewesen ist, das ist rein vernünftig gesehen auch falsch und eine Lüge. Und nicht mehr. Sicherlich hat der heilige Prophet tausende Male seine Cousine Seneb gesehen und erkannte sie und ihren Körperbau und es gibt keinen Unterschied mit oder ohne Tuch, wenn das, wenn sie so nah verwandt war und es auch gar, keine, gar kein Gebot der Parda gab und man sich jederzeit treffen konnte, dann ist es selbstverständlich, dass der Heilige Prophet Muhammad Alaihi Wasallam, ihn bestimmt auch ohne Kopftuch gesehen hat. Und ähm, als sie ihn hereinbart, ist es auch klar, dass sie auf jeden Fall so viele Tücher trug, dass sie vor dem Heiligen Propheten Zerluslum treten konnte. Äh, je nachdem, egal wie man dies betrachtet, aus, welch, aus welchem Blick man dies betrachtet, man muss feststellen, dass das ein falsches Ereignis ist. Und wenn man dies betrachtet und die gottesfürchtige, enthaltsame Art des Heiligen Propheten Zerluslum in Betracht zieht, dann ist ein solcher Unsinn und solche unsinnige Überlieferungen völlig völlig abzulehnen. Deswegen haben die Histories dies als erfunden und fabriziert abgestempelt. Zum Beispiel hat Alama Ibn Hajr in Fatul Bari Ibn Abari und Alama Ibn Qasir in, in seiner Exegese Zirkani, Sharam Wahid alle haben diese Überlieferung als falsch und lügnerisch bezeichnet. Und gesagt, dass man das nicht mal zitieren soll, weil das falsch ist. Und genauso haben das andere Überlieferer gemacht. Nicht nur die Historiker, sondern jeder, der nicht blind ist, wird diese Überlieferung und wird das, was das mit, mit sahib gesagt hat, gemäß dem Koran und den Ahadiths, wird dies als äh, falsch bezeichnen, was die Menschen erfunden haben. Und die muslimischen Historiker, die einfach nur Überlieferungen gesammelt haben, haben diese Überlieferungen ohne Recherche mit aufgenommen. Und einige Historiker haben aufgrund ihres ihrer Vorurteile dies in ihren Büchern aufgenommen. Über diese fabrizierte Geschichte muss man auch wissen, das hat Misabashin wa Zabinzidatrat in Wien geschrieben, dass diese Zeit eine Zeit der islamischen Geschichte war, als die Heuchler von Medina sehr mächtig waren und in, unter der Führung von Abdullah mit bin Sulul, versucht wurde den Islam zu diffamieren und es war deren Art fabrizierte Geschichten zu erfinden und diese zu verbreiten obwohl die Wahrheit eine andere war und sie diese völlig abwandelten und tausende Lügen erfanden und solche Geschichten verbreiteten in Suratul Ahzab steht im Heiligen Koran Dort, wo über die Hochzeit von Zeynep geredet wird, wird auch über die Heuchler von Medina gesprochen, über ihre üblen Pläne. Und Allah sagt darüber, لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِ das bedeutet, wenn die Heuchler und diejenigen, in deren Herzen eine Krankheit ist, in Medina lügnerische und falsche Nachrichten verbreiten und nicht aufhören, dies zu tun, dann, O oh Prophet, ist es dir erlaubt, gegen sie vorzugehen, und sie werden nicht in Medina bleiben dürfen. In diesem Vers ist davon die Rede, dass prinzipiell dieses Ereignis falsch ist. Und später ist auch davon die Rede, dass Hazrat Aisha etwas vorgeworfen hat, etwas gefährliches, ein gefährliches Ereignis. Und Abdullah bin Ubay und seine untreuen Gefährten verbreiteten eine falsche Nachricht, sodass die Muslime in Schwierigkeiten gerieten und einige schwachen Menschen, schwachen Muslime sogar von dieser Propaganda beeinflusst wurden. Das war also eine Zeit, die vor allem für die Heuchler eine sehr starke Zeit war und ihre Lieblingsbeschäftigung war, lügnerische, falsche Geschichten über den heiligen Propheten zu verbreiten und ihn und seine Gefährten zu diffamieren. Diese Nachrichten wurden mit einer solchen List verbreitet, dass manchmal der Heilige Prophet und seine Gefährten, dass, weil sie nicht wussten, was dahinter steckt, auch nicht äh, sofort widersprechen konnten und eine Unruhe und ein Gift verbreitet wurde. In einer solchen Situationen kamen, einige Muslime, die nicht recherchiert haben und nicht recherchieren konnten, äh, mussten konnten so beeinflusst werden und äh, die ähm, und andere Überlieferer haben dann solche falschen Überlieferungen auch angenommen. Und jedenfalls haben die Historiker danach diese abgelehnt. Hazrat Zener bin Jahash über dieses Ereignis hat Sir William Muir, der ein Historiker war, hat gesagt, dass äh, hat hat auch verspottet, den heiligen Propheten vers verspottet und die Muslime haben sich diesen Spott auch anhören müssen, dass äh, die die sexuellen Bedürfnisse des Propheten wuchsen mit der Zeit, je älter er wurde. Und Esabedim hat über diese Erweiterung der Ehefrauen ähm, gesprochen gesagt, dass das der Grund war, weil die sexuellen Begierden des Propheten, Gott bewahre, wachsen würden und deswegen er immer mehr Ehefrauen haben wollte. Esau-Bedima hat geschrieben, auch ich kann als Historiker ohne eine religiöse Diskussion kann ich sagen, dass wenn Ereignisse falsch dargestellt werden und ich muss dagegen vorgehen und meine Stimme dagegen erheben als Historiker. Das heißt, auch abgesehen von religiösen Gefühlen und abgesehen von der Heiligkeit des heiligen Propheten, wenn man den, an die jeder gläubige Muslim glaubt und bereit ist, dafür zu sterben, die Vernunft spricht auch dagegen. Also, in dieser sagt, dass dies eine historische Wahrheit ist, dass der heilige Prophet Mohammed Z.A.W. mehr als einmal geheiratet hat. Und es ist auch eine Wahrheit, dass außer der Khadija alle Hochzeiten in eine Zeit fielen, die man als Zeit des Alters bezeichnen würde. Aber ohne eine historische, ein historisches Zeugnis zu glauben, dass diese Hochzeiten, diese Eheschließungen aufgrund von körperlichen sexuellen Bedürfnissen passiert sind, entspricht nicht einem dem Anstand eines Historikers. Sir William Moore wusste, dass er im Alter von 25 Jahren eine 40 Jahre alte Frau heiratete und bis zum Alter von 50 Jahren dieses, diese Ehe als einzige Ehe weiterführte und auch danach bis zum Alter von 55 Jahren hat er eine Frau gehabt. Das war halt also das Zauda. Eine Witwe, die auch älter war. Und in dieser ganzen Zeit, die die Zeit der sexuellen Bedürfnisse ist, hat er nie an eine zweite Hochzeit Gedacht. Und Sa'weli Mur ist sich dessen bewusst, dass als die mekana den heiligen Propheten Mohammed verfolgten und Utbah bin Rabia geschickt wurde als mit einer Lektion und man ihn bat, dass er aufhören solle, diesen Glauben zu verbreiten und man versprach ihm viel Geld und Land und man versprach ihm die schönsten Frauen, das schönste Mädchen äh, bot man ihm an. Im Gegenzug soll er nicht deren Religion als falsch bezeichnen und seine Religion verbreiten. Und sie sagten, sie können sich aussuchen, wenn sie heiraten wollen. Er war damals auch jünger und hatte mehr körperliche Kräfte als später. Aber die Antwort des Heiligen Propheten die er den Repräsentanten der Fürsten von Mekka gab, ist eine offensichtliche Antwort, die jeder kennt, die man nicht anzweifeln kann. Und auch das ist im Sir William Moore bekannt. Die Mekkaner nannten den heiligen Propheten bis zum Alter von 40 Jahren als einen Menschen, der voller hoher moralischer Werte war. Trotz dieser Zeugnisse schreibt Willem dass er im Alter von 55 Jahren und danach, ähm, wo seine körperlichen Kräfte schwindeten, dass, und seine Verantwortungen wuchsen, und Dass er dann dieses Leben des Luxus und der Begierden führen wollte, das ist, das kann man nicht als ein vorurteilsfreies Urteil bezeichnen. Das ist ein Urteil voller Ressentiments. Und jeder hat seine Freiheit zu sagen, was er will, aber ein vernünftiger Mensch sollte nicht etwas sagen. was gegen die Vernunft spricht. Herr Muir und seine Anhänger sollten diese Binde, Augenbinde ablegen, dann wüssten sie, dass diese Hochzeiten des Heiligen Propheten im hohen Alter geschahen und ein Zeugnis dafür sind, dass sie nicht aufgrund von körperlichen Begierden stattfanden, sondern verschiedene weitere andere Gründe eine Rolle spielten. Er hat seine Jugend enthaltsam verbracht und mit einer Frau oder mit einem Zustand verbracht, mit dem er überall als Amin galt, als ein moralisch bedenkenloser und treuer Mensch. es mir so also, zeit sagt, dass jeder Mensch, der sich mit der Geschichte auskennt, es bezeugen wird. Und man wird spirituell beflügelt dadurch, wenn man darüber nachdenkt, dass diese Hochzeiten in einem Alter geschahen, in denen die Last, die Bürde des Prophetentums am höchsten war. Und er war extrem beschäftigt in diesen Verantwortungen. Jeder ein gerechter Mensch kann sehen, dass diese Ehen ein Teil seines Prophetentums waren, seiner seine Mission als Prophetentum waren. Die, das waren Hochzeiten, die er deswegen tat, um diese Lehre zu verbreiten. Aber ein schlechter Mensch denkt immer schlechte Sachen und kann auch gar nicht die guten Absichten des anderen verstehen. Aber ein anständiger Mensch dies nachvollziehen, dass oft Dinge gleich aussehen, die, auf der, die in einem Fall mit einer bösen Absicht getan werden können, aber ein frommer Mensch kann dies genau die gleiche Tat mit einer guten Absicht tun. Im Islam, das muss auch klar sein, dass der Sinn und Zweck der Hochzeit im Islam nicht darin besteht, dass die Menschen dass Mann und Frau sexuell äh, sexuierten haben, obwohl es für die Nachkommen auch erlaubt ist, sexuell näher zu kommen, aber es gibt verschiedene andere Gründe der Hochzeit außer die sexuellen Bedürfnisse. Ein Mensch, der ein Leben verbracht hat in der Reinheit, Kann nicht wie ein unanständiger Mensch sein. Diejenigen, die diese Meinung äußern, sie selbst haben vielleicht unanständige Gedanken. Mehr sagt mir sehr Kann man dazu nicht sagen über diesen Vorwurf und will ich dazu nicht sagen, außer Wallahu al mustaano Allah ma tassifun. Allah ist es, dessen Hilfe man erinnern kann über diese Vorwürfe, über Dinge, die ihr sagt. Also, der Khalifa der II. hat auch in einer legalen sprache über diese Hochzeit berichtet. Auch das will ich vortragen. Er sagt, der heilige Prophet Muhammad sallallahu hat seine Cousine väterlicherseits mit Seld vermählt. Wir können nicht sagen, dass der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam nicht Istrahda gemacht hatte, nicht gebetet hätte, nicht Gott vertraut hätte. Das alles hat er sicherlich getan, der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Er hat auch Istrahda gemacht, er hat auch gebetet. Aber trotzdessen hat Allah dies diese Mühe nicht zum Erfolg gebracht. Er sagt, der Grund, der eigentliche Grund dafür ist, dass Allah auf die Menschen klar machen wollte, dass der heilige Prophet keine männlichen Nachkommen hat, sei es natürliche Kinder oder seien es adoptierte Kinder, gemäß dem Gesetz der Zeit, auf natürliche Weise hat er auch keine Söhne gehabt und gemäß äh, den damaligen Gesetzen hat er aber ein Kind adoptiert gehabt im, in, in Verkörperung von Zed, den man als Ibn Muhammad, den Sohn von Muhammad, bezeichnet. Aufgrund des Nikars mit, mit Zed hat Allah klargemacht, dass die eigentlichen Kinder nur die sind, die leibliche Kinder sind. Die Kinder, die man adoptiert, sind nicht wahre leibliche Kinder, sind keine natürlichen Kinder, sie können nicht als wahre Nachkommen bezeichnet werden. Und die Scharia hat ihre Gesetze nicht für adoptierte Kinder festgelegt, so wie für leibliche. Deswegen war es wichtig, dass der einzige Weg war, um das zu brechen, dass der Heilige Prophet, sallallahu alaihi wa mit der Ex-Ehefrau von Saed he he heiraten würde. Allah wollte nicht, dass, ihre, dass sie sich wieder verstehen und er ließ sie scheiden, obwohl der Heilige Prophet dafür betete und es doch gemacht hatte und Gott vertraut hatte. Aber das göttliche, die göttliche Weis Weisheit bestand darin, dass Zed seine Ehefrau sich von seiner Ehefrau scheiden ließ und sie den heiligen Propheten heiraten würde, damit es gezeigt würde, dass leibliche Kinder und adoptierte Kinder verschiedene Sachen sind. Das hat auch das Muslim Worte erläutert, dass dies auch die Hikmat, die Weisheit dahinter ist, hinter dieser Hochzeit. Über die Behandlung der befreiten Sklaven, wie der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam sie behandelte, darüber hat Mesabashir mit bin Zidat Ratamun geschrieben, dass es die Praxis des Heiligen Propheten war, dass er sich um seine befreiten Sklaven kümmerte, zum Beispiel Zayd bin Harisa und sein Sohn Osama bin Zayd, waren. Amir in verschiedenen Kriegen und hatten Vorrang bekommen vor großen Gefährten, die unter denen arbeiten mussten. Als die unwissenden Menschen aufgrund ihrer falschen alten Denkweise dies kritisierten, sagte er, ihr habt euch beschwert, weil Omar der Amir ist. Und davor habt ihr euch auch beschwert, weil sein Vater selbst Amir war. Aber ich schwöre bei Gott, Genauso wie Zed gerechtfertigt war und ich ihn liebte, genauso ist Osama auch ein gerechtfertigter Amir und ich, er gehört zu meinen geliebten Menschen. Hier geht es um die islamische Gerechtigkeit und die Gefährten wussten, dass der Islam im Islam es keine Rolle spielt, ob jemand ein Sklave war oder in der Sohn eines Sklaven war oder von einem höheren oder minderwertigen Stamm angehört in den Augen der Leute. Das kann nichts heißen, Das eigentlich was zählt ist der Gottesfurcht und die persönlichen Fähigkeiten zählen. Er hat seine Cousine, die Tochter seiner Tante, mit Zaid vermählt. Und im ganzen Koran gibt es nur einen Namen eines Gefährten, das ist der Zaid bin Harissa. Über die Befreiung der Sklaven gemäß der islamischen Lehre schreibt er weiter, Diejenigen, die gemäß der islamischen Lehre befreit wurden, darunter finden wir viele Menschen, die in jeder Hinsicht Fortschritte gemacht haben und die als Führer galten von den Muslimen. Saed bin Harissa war ein befreiter Sklave, aber er hatte eine solche Fähigkeit, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn deswegen zum Amir, des Heers ernannte und viele große Gefährten selbst Khaled bin Walid der ein sehr erfolgreicher General war musste unter ihm dienen und Ohod Khandak Khaybar Hudaybiyah mit dem Heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam dabei Hazrat also Zaid war ein sehr geeigneter Bogenschütze, sehr begabter Bogenschütze des heiligen Propheten, als bei der Raswa von Moresi, das ist der zweite Name von Raswa B'num Ustarak, im Schaban, fünften Jahr nach der Hijra, gemäß Siratul Halbiyah, als man aufbrach dahin, wurde Zaid zum Amir von Medina ernannt. Hazrat Salma bin Akwa sagt, dass ich an sieben Schlachten mit dem heiligen Propheten teilnahm und an neun weiteren Kriegen, wo der heilige Prophet nicht teilnahm, an denen der heilige Prophet, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid äh, als Amir äh, des Heers ernannte. Es hat Aisha überliefert, dass der heilige Prophet, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wann immer er Zed einem Herr schickte, jedes Mal ihn als Amir ernannte. Und auch wenn Zed weiter am Leben gewesen wäre, hätte er ihn zum Mir ernannt. schreibt in und Nabiyin bei der Raswa von Safan, die man auch als Raswa, die erste Raswa von Badr bezeichnet, im zweiten Jahr nach der Hijra. Darüber heißt es, dass nach dem Rasweil der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam noch nicht 10 Tage in Medina war, als der Fürst von, Medin, von Mekka Urz bin Jabir äh, nach Medina aufbrach und drei Meilen von Medina angriff und die muslimischen Kamele etc. Stahl. Als der heilige Prophet alaihi davon erfuhr, ernannte er er selbst den Harissa zum Amir in Medina und ging mit einer Gruppe von Muhajirin von Aussagen hinter ihm her und bei Safwan verfolgte man ihn. Er konnte aber entfliehen. Das wird auch als Razwai badr bezeichnet. Die erste Raswa von Badr, die auch schon erläutert wurde. Razwai Ushera Darüber möchte ich kurz sagen, als der heilige Prophet Mamo Sallallahu Alaihi Wasallam davon erfuhr, was die Quraysh vorhaben, ging er bis zu bis zum bis zur Küste bei Ushera und mit dem Stamm von uslech gab es eine Abmachung, Friedensabmachung. Und danach ging er nach Medina zurück. Das war eine Stadt, Ushera, an der Küste, am Meer, weil er gehört hatte, dass dort die Ungläubigen sich versammeln würden und eine Armee sich bilden würde. Und er dachte, sie dort anzugreifen, aber es kam nicht zu einem Krieg. Und die Reise hatte den das Resultat, den Vorteil, dass es zu einem Friedensvertrag kam, mit einem Stamm. Über Razwa und Saria möchte ich auch sagen, Razwa bedeutet jene Schlacht, viele wissen das vielleicht nicht, in welcher der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam auch selbst teilnahm. Und Saria ist eine Schlacht oder Bas ist eine Schlacht, an der der Prophet Muhammad selbst nicht teilnahm. Raswa und Saria, es ist auch wichtig, dass für den Dschihad mit dem Schwert es nicht wichtig ist, dass dies als Raswa oder Saria bezeichnet wird, sondern jede Reise, die im Zustand des Krieges passiert ist, gilt als Razor, egal, ob da mit dem Schwert gekämpft wurde oder nicht. Genauso Saria, auch wenn man dafür aufbrach, aber keine Stadt fand, wird das als Resort der Saria bezeichnet. Auch in, wie eben genannt wurde, in, an dieser Stadt an der Küste gab es keinen Krieg, trotzdem wird dies als Resort bezeichnet. Beim Aufbruch von Badr. hatte der heilige Prophet, Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam, bin Haditha nach Medina geschickt, mit er den Medinensern die frohe Botschaft geben konnte, dass man den Siegerungen hatte. Und, die, und er tat dies, die Gefährten von Medina waren sehr erfreut, aber waren auch betrübt. Dass sie selbst nicht teilnehmen konnten. Und diese frohe Kunde überwog aber, vor allem gab es eine Nachricht: die, der Tod von Ruqayya, der Tochter des heiligen Propheten, die auch die Ehefrau von Usman war, und Usman und die Muslime waren sehr betrübt. Um, und Hassad Osman konnte auch nicht teilnehmen an dieser Razwa. Über eine Serie Ad bin Harissa in Jumad drei Jahre nach der Hijra in Karada, heißt es, Darüber schreibt also Mishab-Bashir Sahib, dass Banu Sulaim und Banu Qatafan die Muslime angriffen, aber als diese Angriffe aufhörten, mussten die Muslime fliehen. Die Quraysh gingen an der Küste von Hijaz entlang, im Norden, aber sie hatten diesen Weg nun verlassen, weil viele dieser Stämme zu Muslimen wurden und die dies vermeiden wollten. In einem solchen Zustand wo sie dachten sie, dass das eine gefährliche Strecke war. Und sie nahmen einen anderen Weg, den Najadi Weg, der in Richtung Irak ging. Und in der Nähe ran die Feinde der Muslime. In dem zweiten Weg Statt des ersten, wo die muslimischen Verbündeten waren. Und das waren Stämme beim zweiten Weg, die auch die Feinde der Muslime waren. Sulaim und Wutfan. In Jumadi ul im Monat Jumadi ul-Akhir, hatte der Heilige Prophet selbst um die Nachricht erhalten, dass die Quraysh von Mekka den Weg von Lajad nehmen würden. Das ist offensichtlich wenn die dass der Najedi weg auch gefährlich war, weil auf diesem Weg ihre Vermündeten waren, die wie die Quraysh nach dem Blut der Muslime dürsteten und die Quraysh würden sich mit ihnen verbinden und Medina vielleicht angreifen oder ein etwas anderes vorhaben. Und Dafür war es notwendig, dass man auf diesem Wege sie hindern würde, weiterzugehen. Deswegen hatte der Heilige Prophet nach dieser Nachricht seinen befreiten Sklaven Said bin Harissa in seiner, unter seiner Führung eine ein Heer geschickt. Abu Sufyan bin Harb war auch in dieser Delegation der Quraysh und Safan bin Umayya war auch dabei. Zell er füllte seine Pflicht bei Najd in Karada, griff er sie an und die Quraysh mussten fliehen. Und Sel bin Harissa und seine Freunde nahmen die Beute und gingen erfolgreich nach Medina. Viele Historiker haben geschrieben, dass es einen gab, dort der Farad hieß, der von den Muslimen festgenommen wurde und weil er Muslim wurde, wurde er entlassen, aber andere Überlieferungen sagen, dass er ein Spion war, später zum Muslim wurde und nach Medina kam. Also Aisha überliefert, dass er den Haditha nach Medina zurückkam, der heilige Prophet, wa sallam, war zu Hause, Hazrat Said kam und klopfte an der Tür. Der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hieß ihn willkommen, umarmte ihn und küsste ihn. Und der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam er nannte Seed bin Harissa zum Amir von Medina, als er äh, wegging beim Tag von Khandak. Er hatte auch selbst bin Harisa die Fahne in der Hand. Es wird vielleicht auch noch andere Details darüber geben. Ich werde nun über eine traurige Nachricht berichten. Ist es denn also schon da? Aziza, Mariam Salman Gul, die Tochter von Mubarak Siddiqui Sahib ist am 17. Juni im Alter von 25 Jahren gestorben in der Lehradation. Vor einigen Tagen hat man erst über ihre Krankheit erfahren und sie ging ins Krankenhaus, wurde krank. Aber die Vorherbestimmung Gottes war, dass sie verstarb. Das Mädchen, jeder, der sie kannte, weiß, sagt, dass sie eine sehr Freundliches Mädchen war und immer betete, das Namas verrichtete und für andere arbeitete und diente, und mit dem Khilafat auch eine sehr enge Bindung hatte. Und die Verstorbene hat zwei hat Eltern hinterlassen und neben ihrem Ehemann zwei Töchter, Ayab und Sariab. Ayab fünf Jahre und eineinhalb Jahre, Sariab. Mariam, Salman Saibas Mutter, Gulmubarik Sayba sagt, dass ich drei leidvolle Nachrichten erfahren habe. Gulmubarik Saibas Bruder starb dann eine Schwester im Mai und jetzt ihre Tochter. Möge Allah ihnen allen Geduld geben, geben. Mariam Sulman Sahiba war Sektin ein Exen eine sehr freundliche Frau und wie immer anderen. Die Siddhar von der Halka sagt, dass Aziza Mariam Sulman sehr gute Arbeit leistete, vorbildliche Arbeit leistete eine solche liebevolle Bindung mit den Neu-Ahmadi-Frauen hatte, dass sie die Jamaat liebten. Eine Neu-Ahmadi-Frau Frieda Nelson sagt, als ich zum ersten Mal in ein Meeting ging dachte, dass ich mich alleine fühlen würde, aber Mariam sah mich und lächelte mich an und kam zu mir, umarmte mich und blieb bei mir und holte ein Geschenk von Schokolade für mich und erklärte mir die Segnungen der Jamaat. Eine weitere Neuheit, die Frau An der sagt: Ich glaube, jede Sekretärin Bay sollte so sein wie Mariam. Ich kann mich daran erinnern, als ich zum ersten Mal Mariam traf. Traf sie mich voller Liebe. Als ob es eine Schwester wäre. Und ich dachte, dass ich eine liebevolle Schwester bekommen habe. Sie war für mich, für meine Kinder immer da und brachte Geschenke mit. Traf mich, rief mich an. Und sprach immer über die Segnungen des Relafats und über das Nizam-Mijamat. War eine sehr gute Freundin, der Normumbayat. Und äh, wir konnten an dem Jamal-Programm wegen ihr teilnehmen. Und um, Amo ja sagt, aufgrund ihrer Erziehung bin ich nur die Generalsekretärin meiner Hölker Und sie spendete auch sehr viel für die Mädchen. Der Vater von Mariam, Mubarik Sadikisai, schreibt, dass sie immer die Khutba hörte, in jeder Sache den Glauben den Vorrang vor der Welt gab. Zwei Tage vor dem Tod war die mittelste Schule und Mariam war in, im ICU und ich sagte ihr, dass ich nicht an der Schule teilnehmen möchte und zu dir komme, ich würde um Entschuldigung bitten, aber Mariam sagte, nein, sorgen Sie sich nicht um mich und sie sollten nicht wegen mir das Mahlprogramm verlassen und gehen sie an der Schura, weil der falsche Messias der Islam, Wir haben ihm versprochen, dass wir den Glauben Vorrang gewinnen werden der Welt. Sie schrieb auch Gedichte auf Englisch und eine Zusammenfassung eines Gedichtes lautet: Sie sagt, wenn du etwas Gutes machst, werden Schwierigkeiten auf dich kommen und die Leute werden deine Aufrichtigkeit bezweifeln. Lass die Leute tun, was sie tun, und du sollst weiter in deiner guten Absicht. Sie hat auch in Urdu ein Gedicht über das Galafat geschrieben. In dem St. George äh, Hotel in London war eine deutsche Schwester für sie zuständig. Sie sagte, als ich Maria mit Mariam sprach, dachte ich, dass es ein Engel ist, mit dem ich sprach. Wenn im Sommer, als es hier heiß wurde, nahm sie eine Flasche in den Kühlschrank und verteilte das Wasser draußen. Mit anderen Mädchen teilte sie das Wasser und verteilte es kostenlos. Es kamen viele Engländer, die von ihr dann diese Dinge nahmen. Eine englische Frau fragt Mariam, warum hast du vor deinem Haus dieses Wasser und diese Schokolade äh, aufgestellt und verteilst dies? Sie sagt, die Kinder sind eine Woche lang frei und ich möchte die ganze Woche lang dies tun. Und äh, sie... Frau sagte, ich nehme die Kinder, ich spende, ich gebe tausende Pfund aus und habe trotzdem keinen Spaß, wenn ich die Kinder mitnehme, aber das, du hast ja Spaß schon daran, indem du vor deiner Haustür den Menschen dienst. Sie war immer die Erste, die Salam machte und anderen fragte, wie es ihnen ging. Und fragte stets, wie es ihnen ging. Sie hatte auch den... Die Fähigkeit, dass sie immer die Vorzüge der Menschen in den Vordergrund stellte, lächelte immer zu, war immer hatte immer großes Vertrauen in Gott gehabt und war immer dankbar gegenüber. Möge Allah ihr gegenüber Barmherzischen gnädig sein, vergeben. Und so wie dieses Mädchen ihre Hoffnung an Gott hatte, möge Allah noch mehr mit ihr Liebe zeigen und sie Liebe aufnehmen, ihre Ränge erhöhen und ihre Töchter immer beschützen. Und alle Gebete, die sie für ihre Ritter gemacht hat, möge Allah sie akzeptieren und annehmen und auch ihren Eltern viel Geduld schenken. Sie sind zufrieden, im Wohlgefallen Allahs möge dies so sein. Und mögen sie auch ihre Töchter aufziehen. Möge auch der Ehemann ihnen Liebe geben, wie ein Vater und wie eine Mutter. Nach dem Juma werde ich äh, dieses, das Namaste Genasa dieses Mädchens verrichten. Alle sollen daran teilnehmen. Janasa werde ich draußen verrichten. Und sie sollen hier bleiben.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, na'madu wa 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 bihi wa wa will, billahi min wenn man ihr den Allah verlasst, dann verleitet ihr Inna Allah ja, moro, mir la dle, wolle, sane, und ich tauche, die Lukurba, Wal munkar und ja, Wodurch wirst lakum, jemanden,